0: Jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 16. Mai. Wir schauen heute auf das Treiben von Trollen im Internet vor den Wahlen und auf den Rechtsstreit über das Kükenschreddern. Zunächst die Nachrichten. Das Ergebnis der deutschen Steuerschätzung vergangene Woche war ernüchternd. Bund, Länder und Kommunen müssen bis 2023 mit 124 Milliarden Euro weniger auskommen, als noch im Herbst erwartet. Auch die EU-Kommission hatte zuletzt ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Bundesfinanzminister Scholz und seine Amtskollegen der Eurozone beraten deshalb heute in Brüssel über die Konjunktur in Europa. Und über das geplante Eurozonenbudget. Es soll die Währungsunion resistenter gegen Krisen machen. Auch Ärzte können Fehler machen, nicht nur bei einer Operation. Schon bei einem Aufklärungsgespräch kann etwas schiefgehen, eine Diagnose kann falsch sein, Hygienestandards nicht eingehalten werden. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung veröffentlicht heute seine Statistik zu Behandlungsfehlern für 2018. Im Vorjahr waren die Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen auf etwa 3.300 gesunken. Der Medizinische Dienst vermutet allerdings, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt. Die meisten Beanstandungen gab es demnach in der Chirurgie und Orthopädie. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu Was Jetzt, ich bin Rita Lauter, grüß Sie. Unter Geheimdienstexperten gilt es als ausgemacht, auch wenn der Kreml es weit von sich weiß, Russland hat versucht, die US-Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Unter anderem, indem Trolle auf Twitter und Facebook Streit gesät und Unwahrheiten gepostet haben. Passiert das jetzt auch bei der Europawahl? Die Zeit hat zusammen mit mehreren europäischen Rechercheredaktionen sich auf Spurensuche begeben. Eine der Autoren ist Yasin Mushabash. jetzt im Studio bei mir. Yasin, habt ihr solche Trollaktivitäten auch in Europa nachweisen können?
1: Ja, das ist im Grunde auch kein Hexenwerk, sondern liegt daran, dass Oktober vergangenen Jahres Twitter selbst eine erkleckliche Anzahl an Accounts gesperrt hat und selber gesagt hat, wir glauben, dass das Accounts sind, die zur russischen Trollfabrik IRA in St. Petersburg gehören. Und wir haben uns einfach angeguckt, was haben denn diese Accounts nach der US-Wahl gemacht und haben dann festgestellt, die haben zum Beispiel während des Bundestagswahlkampfes auf Deutsch versucht, in Deutschland die Debatte zu beeinflussen, indem sie massiv auf Themen gegangen sind, die Spaltung verheißen. Also bei den Themen Diesel, Muslime, Immigration, Terror, AfD, da findet man plötzlich diese Trolle in Deutsch in Deutschland wieder.
0: Ihr habt ja auch ausgewertet, welche Hashtags trenden, was ja eine Sache für Twitter ist. In Deutschland nutzen ja gar nicht so viele Menschen Twitter. Und es ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass der Wirkmechanismus, was ich gelesen habe auf Twitter, dann mache ich hier meinen Kreuz auf dem Wahlzettel, so eins zu eins funktioniert. Wie wahlentscheidend können denn solche Aktivitäten wirklich sein?
1: Ich glaube, das weiß keiner. Ich glaube, das kann man auch nicht messen. Ich glaube persönlich, dass das nicht wahlentscheidend ist in der Regel, sondern das, was wir jetzt sehr detailliert beschreiben, also vor allem über Twitter, das ist nur ein Werkzeug in einem sehr großen Werkzeugkoffer. Und ganz sicher wird es nur funktionieren, wenn man aus allen Rohren feiert, so wie zumindest unser Eindruck ist, dass der Kreml das auch macht oder geschehen lässt oder dafür sorgt, dass es passiert mhm. Es ist eben ja nicht nur auf Twitter. Wir sehen eine Sache. Wir können durch Schlüssel noch gucken und wir können so ein bisschen daraus extrapolieren, mhm. was wahrscheinlich sonst noch so stattfindet. Ich glaube, man muss die Frage auch so ein bisschen umdrehen. Wenn die Personen, die dahinter stecken, das Gefühl hätten, das würde gar nichts bringen. Wieso investieren die dann Millionen in Manpower, in eine Firma, die IRS offiziell eine Firma, die offensichtlich kein Geschäftsmodell hat. Hm. Also irgendwie glaubt da jemand, dass das hilft und die Agenda ist sicher nicht den Westen zu schützen und zu stützen, sondern die Agenda ist, dafür zu sorgen, dass wir uns hier im Internet mehr streiten. Das ist der Sinn der Sache. Also es geht nicht so sehr darum, dass einer sagt, mach dein Kreuz bei der AfD, sondern mehr mit den Nachbarn, mit Familienmitgliedern, mit Leuten auf Twitter, die wir nicht persönlich kennen, streiten.
0: Und was könnte man dem nun entgegensetzen?
1: Ja, das ist ja so immer die 3 Milliarden Euro Frage am Ende. <lacht> das ist natürlich eine Frage, glaube ich, die sich in weitem nicht an Journalisten richtet in erster Linie. Ein Grund, warum wir dieses Stück so groß und prominent gemacht haben mit so einem historischen Vorlauf auch, ist, dass wir gerne erklären wollten, was da eigentlich vor sich geht. Viele Leute, glaube ich, ahnen das nicht. Mhm. Ähm, es gibt Experten, die wir auch gesprochen haben, die sagen, insbesondere Twitter beispielsweise, kann man einfach nicht mehr sehen als Ausdruck dessen, was Menschen denken. Das ist so zugetrollt, dass das sozusagen kein Ort mehr ist, an dem man das, was man eigentlich von sozialen Medien sich erhofft hat, einen regen, lebendigen, interaktiven, schnellen Austausch da noch gewährleisten kann. Das heißt, Twitter wäre in dieser Wahrnehmung sozusagen schon quasi radioaktiv verstrahlt. Und, so. mhm. und das ist natürlich ein krasser Befund. Nun kann man sich jetzt angucken, stimmt das wirklich und wenn ja, was zieht man daraus für Konsequenzen? Eine könnte sein, vielleicht mehr im echten Leben mit echten Menschen reden, das scheint mir immer eine ganz gute Idee zu sein, mhm. das ist auch schwerer zu infiltrieren. Aber ich glaube, dass Trolle bleiben werden und ich glaube, dass dieses Phänomen mehr werden wird. Und ich glaube, dass Trolle immer besser werden. Also es wird immer schwieriger werden, sie zu entdecken.
0: Eure große Recherche ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Yasin Mushabash. Sehr gern Und sonst so? In Barikfässern gelagert. Diese Weinbeschreibung kennt man ja, sie verheißt einen kräftigen, trockenen Geschmack. Aber wie schmeckt wohl auf Seegrund gelagert? Das hat sich ein Winzer aus Bregenz gefragt und einen 1000 Liter Edelstahltank mit Rot- und Weißwein auf den Grund des Bodensees befördern lassen. Bis zu einem Jahr soll er bei etwa 4 Grad in 60 Meter Tiefe lagern und danach von Wissenschaftlern begutachtet werden. Ob der tiefen Rausch, wie der Winzer die Aktion getauft hat, nach der Bergung auch zu besonderem Tiefgang beim Konsum führt, muss sich allerdings noch zeigen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen. So heißt es im Tierschutzgesetz. Tja, was könnte wohl ein vernünftiger Grund sein, männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen zu töten? Aus Sicht der Geflügelindustrie ist Geld ein solcher Grund, denn die Aufzucht männlicher Küken lohne sich wirtschaftlich nicht. Die Folge, 45 Millionen Küken werden jedes Jahr in Deutschland getötet. Heute verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob diese Praxis verboten gehört oder nicht. Bei mir im Studio ist jetzt Sven Stockram. Heute mal nicht als Podcaster, sondern als Vizechef des Zeit-Online-Wissensressorts. Sven, zunächst mal, worum geht es genau
2: in diesem Rechtsstreit? Es ist tatsächlich verboten, Küken in Deutschland zu schreddern. Die Ausnahme ist der vernünftige Grund. Und zwar haben Brütereien, die ja Legehennen haben, um möglichst viele Eier zu produzieren, geklagt dagegen, dass in NRW 2013 das damalige Landwirtschaftsministerium entschieden hat, die Kükentötung zu verbieten. Und 2016 hat zuletzt das Oberverwaltungsgericht in Münster gesagt, dass das Töten eben doch mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sei, aus wirtschaftlichen Gründen. Und jetzt muss halt das Bundesverwaltungsgericht abschließend klären, ob das denn wirklich so ist.
0: Wie argumentiert denn jetzt die Geflügelbranche und wie die Tierschutzverbände?
2: Genau, es geht ja um wirtschaftliche Gründe. Das heißt, in Deutschland werden vor allen Dingen Legehennen großgezogen, die möglichst viele Eier produzieren sollen. Oder Masthähnchen, die halt gemästet werden und dann später geschlachtet werden. Die männlichen Küken von Legehennen, die setzen wenig Fleisch an, können also für die Mast nicht so gut herangezogen werden. Und das genau ist das Problem. Die Tierschutzverbände sagen natürlich, das ist ein gigantisches Ungleichgewicht. Denn wir können nicht auf der einen Seite Millionen von männlichen Küken praktisch ohne jeglichen Sinn töten, nur weil es sich wirtschaftlich nicht rentiert.
0: Die Branche sagt ja, sie würde auf das Kükenschreddern verzichten, wenn es praxistaugliche Alternativen gäbe. Und diese offenbar unlukrative Aufzucht zählt nicht dazu. Was gäbe es denn sonst?
2: Ja, da ist die Rede von den Verfahren zur Geschlechtsbestimmung. Also man guckt vorher, in bebrüteten Ei wird da jetzt ein männliches oder weibliches Küken draus und das wird seit Jahren angekündigt. Das heißt, die weiblichen Hühner, die schlüpfen und die männlichen Hühner werden nicht ausgebrütet. Aber was heißt dieses nicht ausgebrütet? Das ist nämlich so ein bisschen die Krux. Diese Eier werden aussortiert, werden noch Futtermittel oder einfach vernichtet.
0: Nun ist der Tierschutz auch als Staatsziel im Grundgesetz festgeschrieben. Wie verträgt sich das denn mit diesen vernünftigen Gründen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die im Tierschutzgesetz aufgeführt werden, aus denen Tieren dann eben doch Leid zugefügt werden könnte?
2: Ja, also wenn man sozusagen den Organisationen folgt, die jetzt für Tierschutzrechte einstehen, verträgt sich das absolut gar nicht miteinander. Und auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat gesagt, dass Tiere Mitgeschöpfe und keine Wegwerfware sind. Mhm. Leider gehen aber diese Tierschutzverbände auch davon aus, dass Wirtschaftlichkeit am Ende doch der entscheidende Haken ist, weshalb das Kükenschreddern dann doch vorerst noch erlaubt bleibt, bis es eben diese geschlechtsbestimmenden Verfahren gibt. Und die erwarten Experten, Vielleicht schon im nächsten Jahr, aber bis dahin müssen wir wahrscheinlich noch warten.
0: Und die wichtigsten Fragen und Antworten zum Küken-Töten sind heute auf Zeit Online zu finden. Vielen
2: Dank, Sven Stockham. Gerne.
0: Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Post von Ihnen an, was jetzt Zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Meinst du denn, die Leute wären bereit, mehr Geld für Eier zu zahlen, wenn dafür keine Küken mehr geschreddert wird?
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde mich freuen, wenn wir dafür bereit wären.